0: Hallo und herzlich willkommen bei Potenzial Radikal, dem Podcast zu den Themen Potenzialorientierung, Kompetenzentwicklung, Neues Lernen und New Work. Heute zu Gast Kai Liebert, ehemaliger Head of Global Learning Campus bei Siemens, Vorstand beim Münchner Bildungsforum und seit Jahrzehnten ganz vorne mit dabei, wenn es um das Thema Lernen geht. Herzlich willkommen, Kai, bei Potenzialradikal. Radikal. Ähm, wir haben ein paar Anläufe gebraucht äh, und zwar haben uns die technischen Gegebenheiten äh, von der Infrastruktur äh, des Internets in Deutschland ein paar Striche durch die Rechnung gemacht. Jetzt finden wir zusammen und ich mhm. freue mich, dass wir heute ein Gespräch miteinander haben. Ja klar, freue ich mich auch. Ich habe im Vorspann schon gesagt, wer du bist, in your own words, wer bist du, was machst du, was machst du jetzt auch vor allen Dingen?
1: Ja, ja, also ich war ja viele Jahre lang bei Siemens, äh, fast 30 Jahre, und habe dann eine ganze Menge erlebt bei Siemens, äh, angefangen von technischen Training, technischer Dokumentation, viel, viel, viel E-Learning, sehr viel Innovation. Äh, von dem ersten Blended-Learning-Konzept, die wir im großen Stil gemacht haben, in den Anfang der 90er-Jahre, da kannte man das Wort überhaupt noch nicht, mhm. bis hin eben zu vielen äh, außergewöhnlichen Tools dann bei Siemens in München Zentrale. Mhm. Hier in äh, unserem äh, Siemens Qualification Training hieß es damals noch, wo wir... Ja super coole Sachen gemacht haben. Also immer Innovationen von den ersten WAP-Learnings, also E-Learning über Mobile Phones bis zu so, äh, Spielen, mit, wo man äh, Recruiting machen konnte und eben bis am Schluss hier über globale Learning-Systeme. Also es war eine spannende Zeit und es war immer so Innovation im Lernen, sehr viel mit äh, computerbasierten Lernen oder E-Learning äh, und aber immer haben wir geschaut zu sagen, was ist wirklich notwendig, damit das Lernen in einer großen Firma, jetzt wie zum Beispiel hier Siemens, ja. einfach die Rolle spielen kann, die es braucht, um diese unendliche, sich beschleunigenden Transformationszyklen, die da kommen, wirklich ja. nachhaltig auch begleiten zu können. Das war so also immer der Antrieb davon von mir. Und es gibt ja immer, Entschuldigung,
0: wenn ich unterbreche, es gibt ja, ja immer diesen Satz, wenn, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. Das hat mich tatsächlich durch das durch Studium äh, begleitet, der ja, Wirtschaftspsychologie studiert und äh, in München. Äh, und da war immer sozusagen, das das das, das hing immer sozusagen im Raum. Ähm, und ich finde, da ist es gibt ja sozusagen so so, so dis, disparate Wahrnehmungen davon, die unheimliche Innovationskraft, die bei Siemens liegt und dann sozusagen so ein bisschen äh, so ein Klischee von ja, Behördlichkeit und dieses wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß, wie man das Ganze hebt. Bist du damit auch sehr konfrontiert worden sozusagen mit, dem, mit, diesen, mit diesem
1: Problem und aber auch mit diesem Vorurteil sozusagen, was es ein bisschen gibt? Ja. Na gut, solche Sachen wird man halt relativ schlecht los, auch wie es früher hieß, ja. Siemens ist eine Bank. Mit angeschlossenem Elektroladen und so weiter. Nur wenn man die Performance von Siemens anschaut und auch die Veränderung von Siemens in den letzten 20 Jahren, dann sollte eigentlich jedem klar sein, dass es das überhaupt nicht mehr stimmt. Siemens hat sich auf dem Wettbewerb, äh, Wettbewerbsbereich hier sehr gut positioniert, eben durch unglaubliche äh, ja, Veränderungen der Struktur, der Portfolioausrichtungen. Weißt, wenn ich überlege, ich bin 1999 nach München gekommen, so Siemens. Also auch ja. München ist cool, da sind 40.000 Leute von Siemens, da hatten wir das ganze Thema, die Handys noch und die ganzen Telefonanlagen. Ja. Da das mhm. heute eigentlich nichts mehr übrig. Ja. Und wie auch gerade im letzten Jahr, wurde ja unsere Energy-Erzeuger, die Energieerzeugung, die auch so ein, ein Grundbestandteil, wie damals die Kommunikationstechnik, Grundbestandteil ja. von Siemens, wurde jetzt abgespalten und auf eine eigene eine eigene Einheit gegeben. Mhm. Also es gibt dann
0: schlechte Presse, ja, es gibt dann schlechte Presse, aber letztendlich zeigt das, dass das sozusagen Siemens eigentlich bereit ist, eigene Bereiche zu disrupten. Ja, das muss man mal sozusagen positiv ja. äh, positiv sehen und ich, also das ist nicht meine Meinung, die ich jetzt gerade wiedergegeben ja. habe, sondern das ist sozusagen so das, was, was immer mal wieder so im Raum schwebt, was ich für falsch
1: halte. Ja. Auch, ja. Mhm. Also das eben, das Siemens hat sich immer wieder neu erfunden, sehr hart erfunden. Das war mhm. für die Mitarbeiter nicht leicht, für die Betriebsräte und die Manager sicherlich auch nicht leicht. Ja. Mhm. Aber der Erfolg gibt uns recht. Ich meine, die Aktie ist heute so auf einem absoluten Hoch. Wir haben den, den Joe Case hat übergeben an den Roland Busch, äh, ein Techniker oder ein Physiker, dem sind wieder, was ich total klasse finde auch wieder, dass wir jemanden ja. in Spitze haben jetzt bei Siemens, der wirklich ja, aus, aus der Technik kommt und der wird die Technik und Digitalisierung ganz massiv vorantreiben. Und da bin ich eben überzeugt, dass äh, Siemens hier auf Dauer äh, diese Personierung, die sie momentan hat, äh, als, als Innovationstreiber im ganzen Bereich der digitalen Industrie, dass sie das weiter auch ausbauen werden. Und das ist auch notwendig. Und ich glaube, Deutschland braucht auch solche Firmen äh, wie Siemens, die so wirklich an, an, die, an die Kante gehen von dem, was möglich ist, aber auch auslotet, was ist nun unsere, ja, wie soll mal sagen, die, 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 diese... diese ja, das, das deutsche Ingenieurstum, äh, mhm. wo wir auch gut sind. Was, wenn ich mir so amerikanische Firmen anschaue, also wie Facebook, Google und Apple, das ist natürlich nicht ganz das, was wir in Deutschland so richtig gut können. Ne? Die mhm. in China, die sind da nicht schlecht dabei. Die haben ja auch ein paar sehr, sehr große und sehr innovative Konzerne wie Alibaba, Alibaba und Tencent und solche Geschichten mhm. und sind da sehr konsequent, auch in der, in der gesellschaftlichen Implementierung, ne? in jeder Beziehung. Ja. Und wir, wir in Deutschland... Ja, tun es da teilweise ein bisschen schwer, aber diese, diese, diese Schnittstelle zwischen Industrie und Digitalisierung, ich glaube, da können wir äh, haben wir, können wir uns einen sehr guten Platz äh, sichern hier auch in der, in, der, in der gesamten Weltwirtschaft. Ja, ich habe hab daran äh, gedacht, sozusagen auch an die
0: Innovationskraft, ich will jetzt keinen äh, Lokalpatriotismus für die deutsche Ingenieurwesen sozusagen betreiben, aber ich habe mal gedacht, als ich in so einen Computertomographen reingeschoben worden bin und da stand Siemens dran, dachte ich, das das ist schon, das ist schon schwer für jemand anders, das einfach mal so schnell zu machen, so ein Ding, ja.
1: <lacht> also Computerformografen okay. äh, also, mittlerweile ist ja nicht mehr das ganz, ganz große Thema. Es geht mm -hmm. okay. um die ja immer um Vernetzungen und Plattformen gerade. Mm -hmm. Das heißt, ja, die ja. Ist, ist ja auch jetzt für Siemens oder für ja. viele andere deutsche Player, auch im Maschinenbau. Zu sagen, was will ich eigentlich in Zukunft, wo will ich mich positionieren überhaupt? Und wenn wir schon das Lernen kommen, das Lernen geht genau das gleiche, ja. Will ich einen ja. Dienstleister, einen Produktlieferant, der tolle Technologie zuliefert? Ja aber letztendlich ja. austauschbar ist. Ja. Und Oder möchte ja. ich eine andere Rolle spielen? Ich glaube, das ist auch das, wo Siemens und viele andere große Firmen, auch gerade die Automobilfirmen, groß drüber nachdenken, ja, wie schaffe ich es wirklich, in so eine Art Plattformgeschäft reinzukommen. Ja. Also, wie werde ich von einem Automobilbauer zu einem, einem Mobilitätsplattform oder Mobilitätsökosystemanbieter? Wie ne? komme ich da ja. rein? Ich glaube, das sind die ganz großen Fragen, die wir momentan von der deutschen Industrie haben. Wo bewege ich mich da eigentlich? Und das ist eine gute Analogie zum Lernen auch. Auch beim Lernen muss man sich fragen als, große Corporate-Learning-Einheit oder als Lernplayer, was tue ich eigentlich? Wie gehe ich da rein auf diesem Markt? Will ich Produkte zuliefern, Trainings entwickeln oder will ich Plattformen aufbauen? Und wenn ja, wie mache ich das? Mit wem mache ich das? Und mit ja. wem habe ich den mit dem Wettbewerb? Ja, also das geht, glaube ich, für alle Sachen, lieber, wenn wir aufs
0: Thema Lernen kommen, ist für mich immer so der Satz, den ich, weiß gar nicht, ob ich den abgeschaut habe oder mir selber ausgedacht habe, man hat ja vor 20 Jahren immer noch gesagt, Content is King, ja, oder vor zehn Jahren auch noch. Und jetzt würde ich sagen, gerade an, angesichts der Plattformen, Kontext ist King, weil der Content unheimlich schnell veraltet einfach bei der ganzen Geschichte. Und so habe ich auch eure Ansätze erlebt, dass ihr sozusagen der Platt also auch, auch Social Networks aufbaut innerhalb von Siemens, mhm. äh, um sozusagen Wissen zu teilen um gerade diesem äh, diesem Satz zu begegnen, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß, um das eben zu heben und das zu dynamisieren einfach und und nicht zu träge Wissen in irgendwelchen Datenbanken abzulegen.
1: Ja, genau. Das ist das ganze Thema. Es hängt ja mit Ecosystemen und Plattformen irgendwie auch zusammen, mit dieser ganzen Trend zur Individualisierung. Ja. Äh, denn alle Menschen oder viele Menschen sind ja sehr aktiv auf diesen Plattformen äh, wie Facebook und Google und Instagram und auch Expedia und sind auch gewohnt, dass sie eine ganz individuell zugeschnittenes ja, Portfolio bekommen oder bei Amazon, wenn sie da drauf gehen, wo das, ja. das Tool ziemlich genau weiß, was hast du schon gekauft, was guckst du normalerweise, was schauen sich Leute an, die ja. ähnlich gestrickt sind wie du und ich glaube, dass diese Erwartung sukzessive auch da ist, dass wenn ich in eine Firma reingehe und was lerne, dass da eine ähnliche Umgebung stattfindet und ein ähnlicher Service stattfindet.
0: Ja, aus meiner Sicht übrigens eine Sache, die äh, in Richtung AI, können wir nachher noch drauf mhm. kommen, AI oder KI sozusagen in, in im Bereich Learning total, ja, ich weiß nicht, also auf jeden Fall in dem, wie ich, wie ich Einkauf und HR so häufig erlebe, irgendwie unterbelichtet ist, dass ja tatsächlich äh, in Plattformen, sagen wir jetzt mal einfach ganz platt YouTube, ja mhm. unheimlich, also was ja eigentlich eine riesige Lernplattform ist, mhm. ähm, oder auch LinkedIn, mhm. ja, äh, dass das, dass da natürlich ganz viel KI AI drinsteckt, mhm. die man gar nicht so sieht und eigentlich häufig habe ich den Eindruck, immer so dieses äh, ja, Turing-Test-Bot besteht sozusagen, Turing-Test äh, und wird, nicht, äh, wird sozusagen als schlau angenommen, ja, äh, dass das sozusagen in so eine Richtung gedacht wird, wobei eigentlich sich, sich KI da eigentlich auch in ganz anderen Richtungen abspielt, und zwar äh, sozusagen, ja, den, den, den passenden Content auszuspielen, äh, Leute, die das gesehen haben, haben auch das gesehen, was ja was ja einfach bei YouTube unheimlich unter der Haube ist, in der mhm. Weise,
1: wo die eigentlich fast nicht, nicht mehr kopierbar oder einholbar ist, ne? Ja, das ist auch die große Kunst vor allen von diesen von amerikanischen Firmen auch, ja. dass die äh, ihre gewaltige Technologie, die sie haben, also Google ist das Paradebeispiel, äh, ja. äh, einfach total man ist ja nicht sichtbar. Sondern bei Google ist halt dieser Suchstütz da, Dann jetzt ich mein Zeug rein, und dann kriege ich halt eine tolle Suche. Äh, ja. Und die machen, ich denke, die, 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 stellen gar nicht so richtig dar, was für eine gewaltige Technologie im Hintergrund ist. Wir Deutschen haben ja immer so ein bisschen immer äh, den Trend und die Technologie auch sehr in den Vordergrund zu stellen und äh, erlebbar zu machen und fühlbar zu machen. Und dadurch äh, haben wir den Eindruck, dass wir etwas komplexer sind als andere. Ja, ich, mal, was wir alles Tolles können, was wir hier noch da sind, was noch da ist, und hier noch da ist. Und ich glaube, die Amerikaner ja. haben das schon ein sehr gutes Gefühl dafür. Ja, äh, hier auf diesen Kundennutzen zu gehen, auf diese, diese, diese Customer Centricity und genau zu sagen, was ist genau das Problem, was wir hier lösen wollen und wie kann ich Ihnen das möglichst einfach machen, hier bei uns reinzukommen und auch auf Dauer bei uns im System zu bleiben und sicherlich auch gar nicht bemerkt, was im Hintergrund mit seinen Daten getrieben wird. Das wird ja alles ein bisschen. Auch nicht sehr ja transparent gemacht und das wissen wir alle, dass äh, die Facebooks und die Googles äh, einfach primär mit unseren Datengeld verdienen äh, und sind wir in Deutschland natürlich auch super sensibel normalerweise, auch gerade in Unternehmen, da ist ein Riesentheater, um welche Daten dürfen erfasst werden, aber bei Google und Facebook und äh, Airbnb-Sale heißen, da schmeißt bei den Firmen die Daten doch ganz gerne hinterher.
0: Ich habe tatsächlich diesen Google-Moment gehabt. Ich weiß noch, ich habe damals in der Süddeutschen Zeitung gelesen, äh, dass es jetzt eine neue Suchmaschine gibt. Mhm. Davor hatte ich was, weiß ich Meta-Ger, was es damals gab als Meta-Suchmaschine und ähm, was, gewechselt auf verschiedene. Und dann habe ich äh, einmal Google benutzt. Ich, ich weiß noch tatsächlich den Moment. Und es, in dem Moment war klar, ich werde nie mehr eine andere Suchmaschine benutzen. Mhm. Ja. Das, 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 war wirklich, das war wirklich Augenöffnung. und man hat gemerkt, jetzt findet, jetzt jetzt kippt etwas, ja. Und mhm. es wird etwas sehr relevant. Ich habe immer gerne auch diesen diesen kleinen biografischen Ansatz, ich will jetzt nicht zu viel zurückgucken, aber wie bist du eigentlich zu dem Thema Lernen gekommen? Wie ist dein Weg dorthin? Das finde ich immer interessant.
1: Ja? Also mein Weg zu lernen. Also, ursprünglich war mein Plan, dass ich eben Journalist werde oder Musiker. Das war ah, ein okay. ganz fester Plan von mir eigentlich. Ja. Und äh, das habe ich zumindest eine Zeit lang dann durchgehalten noch. Äh, dann eher von Journalist habe ich viel gemacht, mit Radio und Zeitung und so. Äh, ja. Dann war doch klar, ich will eigentlich eher Musiker werden. Mhm. Hab dann äh, auch entsprechend studiert. Aber der Kick zum Lernen kam äh, über meinen Zivildienst. Ich ja. Ja, weiß man gar nicht mehr, was das eigentlich war. Das gab es in <lacht> Da musste man auch den Zivildienst gehen, anderthalb ja. Jahre. Und mhm. da war ich bei der Volkshochschule in Ulm wo ich war, ja. meine Heimatstadt, und bin dort reingegangen und habe mir dort gedacht, ich, als ich dieses Klima hatte dort, äh, so will ich mal arbeiten. Mhm. Ich möchte mal so wie diese Leute diesen Themen, das will ich einfach mal tun. Und mhm. habe dann angefangen, eben zu studieren ähm, in, in Heidelberg. Erziehungswissenschaft habe ich studiert äh, sehr stark mit dem Schwerpunkt Medien noch. Also bei damals, das waren in der 80er Jahre irgendwo, war das Thema Privatrundfunk, Privatfernsehen gerade so aktuell. Ja, ja, äh, mit dem ja. der sagte, ihr wisst mhm. ja gar nicht, was Fernsehen wirklich ist. Ja, und wir mhm. haben damals noch, äh, ja, wir Deutschen, das gibt's ja gar nicht, dass wir uns unser Fernsehen von Werbeeinblendungen unterbrechen lassen, dass wir dümmliche Reality-Shows haben. Das kann ja, ja passieren. Wir sind die aufgeklärten mündigen Bürger. Ja. Gut, wenn man ja. sich mal in Deutschland Fernsehprogramm reinschaut, sieht <lacht> man, dass die Hypothese <lacht> definitiv falsch war. Ja. Und äh, dann haben wir auch mal Exkursionen gemacht. Da ging es auch ein bisschen um Lernen, natürlich Erziehungswissenschaft. Äh, und da waren wir bei Siemens. Und Siemens in Karlsruhe. Und die haben uns ein Lernprogramm gezeigt, ein elektronisches, computerbasiertes Lernprogramm und gesagt, das ist absolut top, das ist die Spitze der der Didaktik und Pädagogik im elektronischen Lernen. Mhm. Da habe ich mir das angeschaut und sage, wenn das die Spitze ist, oh je, dann ist noch ein <lacht> da, da kann man was ja. machen, wenn ich hab mich dann ab da äh, spezialisiert auf das Thema elektronisches Lernen oder Lernen mit Computern. Und habe dann auch meine Magisterarbeit über das Thema geschrieben. Sie ist dann der, der Lehrer im Mikrochip, äh, wo ich mir genau schon angeschaut habe, wie funktioniert das überhaupt, das elektronische Lernen? Was für didaktische Möglichkeiten gibt es nicht? Gibt da noch? Und dann habe ich äh, bin ich, hab ich dann Promovieren angefangen. Wieder über das Thema, ganz massiv Thema E-Learning rein. Mhm. Hab parallel dann versucht, meine musikalische Karriere wirklich auf den Prüfstand zu stellen. Äh, reicht es wirklich für mich oder will ich in diesem Bereich arbeiten? Also das hat aber das ja. weiter als ich gemacht dann in eine, einer recht bekannten Speed-Metal-Band gespielt dort und hatten dann auch okay. gemacht und Platten und Zeugen buchten alles so weiter. Mhm. Äh, aber habe dann wieder parallel eben eine eben, zweite Standbewerbe war eben dann meine, meine Promotion äh, und habe mich dort sehr, sehr viel mit dem Thema, äh, welchen wie kann man als äh, von der Pädagogik oder von der Erziehungswissenschaft wirklich her das Thema computerbasiertes Lernen wirklich strukturieren und zwar in der Gesamtheit. Ich habe mir ja angeschaut, wie, wie sieht die finanziellen Geschichten aus, wie sind auch diese normativen Geschichten dahinter, also was will ich überhaupt, was kann ich und was darf ich, dann die ganzen Instrumente. Mhm. Designgeschichten habe ich mir angeschaut, dann die ganzen Technologien angeschaut, was damals noch Bildplatte zum Beispiel war, was sehr prominent war, aber auch in die Zukunft geschaut, und das ist wirklich so spannend, das Thema adaptive Systeme und mich sehr stark auch mit künstlicher Intelligenz und adaptiven Systemen äh, beschäftigt. Okay, ja, ja. 1991 war das. Und okay, das man. Lustige ist, wenn ich ab und zu mal Vorträge halte über äh, KI und Lernen, dann mache ich immer mhm. Spaß und zitiere äh, aus äh, Themen von, mein, von meiner Promotion damals. Ja. Und was wir uns da vorgestellt haben, wie so ein äh, adaptives System aussehen könnte, dass ich Lernmodelle mache, dass ich äh, Prognosen mache, dass ich aus verschiedenen kleinen Nuggets äh, dann äh, mir, mir Lernwege, Lernpfade mache und sage, ja, das, das ist ja super cool, das ist ja super modern, ich sage ich, ja, mhm. äh, ja, genau, das haben wir mal äh, didaktisch vor äh, einigen hundert Jahren. In den 90er Jahren haben wir das schon ja. eigentlich mal gehabt und das ist natürlich äh, mit Pauk und Trompeten gescheitert äh, in der Technologie, die damals da ist. Aber die Problemstellung ja. interessanterweise, wenn ich mich mit anderen Kollegen unterhalte, wie so Lernmodelle, so Lernmodellierungen gemacht werden, also richtige Lernmodellierungen, nicht einfach nur, dass ich bei der Schmier auf den Job Family bestimmte äh, Produkte zuordne. Das sind ja. viele Probleme, die ich heute noch überhaupt nicht gelöst sehe und generell auch die KI heute Vielleicht sogar schon wieder ein gewisser Realismus eingekehrt ist, dass doch nicht alles, was versprochen worden ist an KI, an Recommendation System, an Individualisierung heutzutage wirklich so funktioniert, wie man das sich vielleicht noch vor zwei, drei Jahren gedacht hat und dass da auch ein Stück weit da ist.
0: Das ist ein interessanter Punkt. Ich habe auch in ein paar Gesprächen vorher jetzt das schon schon thematisiert, dass sozusagen dann, also ja, der typische Hype Cycle jetzt mhm. sozusagen da ist oder zum, also mehrfach sozusagen schon da war. Und irgendwie doch ja klar ist, dass das eine Rolle spielen wird. Aber mhm. ich, ich denke, das ist auch meine Wahrnehmung, noch immer nicht klar ist, auf welche Weise oder sozusagen wie die Nuss noch nicht geknackt oder die, die ja. Killer-Application sozusagen irgendwie noch nicht da ist. Wie gesagt, Abgesehen von so etwas, was eigentlich nicht als Lernsystem erkannt wird, wie
1: YouTube oder sowas, mhm. wo ja man mhm. selbstverständlich sich so durchhangelt und ja. Recommendation-System eigentlich in perfekter Form hat. Ja, Ja, genau. Und ich denke, und das ist das ist eine spannende Frage, und wir haben uns das auch bei, also bei Siemens noch war, äh, viel, viel, äh, miteinander gesetzt, äh, wie sieht wirklich die weite Zukunft auch aus? Und es war ja. auch klar, dass äh, so eine Killer-Applikation oder solche Technologien, die werden irgendwann kommen. Ja. Und wir haben uns überlegt, okay, wir warten aber nicht, bis das Tool da ist, sondern wir überlegen uns genau, was muss denn bei uns in der Organisation, in den Prozessen, im Mindset passieren, dass, wenn diese Killer-Applikation kommt, wir wirklich dann bereit sind, sie auch ganz schnell zu implementieren. Ich glaube, ja. das ist ein ganz wichtiger Punkt, was ich in vielen, wenn ich mit Leuten rede, sage, jetzt warten wir, bis die Applikationen kommen, die IT, dann wird es schon irgendwie werden. Das glaube ich überhaupt nicht. Ich denke, die ja. IT-Applikation ist dann wirklich nur ein Katalysator, aber man muss sich vorher ganz genau Gedanken machen, wenn so eine KI da wäre, ja, was wird man denn da tun? Ja, wie, was, wie, was hätte das für eine Auswirkung auf unser, unser, äh, unsere Strukturen, auf unsere Prozesse, auf unsere Produkte, wie wir damit umgehen? Und wir haben ja. teilweise auch so das gemacht, dass wir diese KI ein Stück weit einfach simuliert haben. Ja, wir ja, haben verstehe. die recommendation Systems äh, über Kuratoren simuliert, über andere Geschichten. Oder indem wir gefragt ja. haben, was ist denn dein Interesse, ganz aktiv. Ja. Ja. Und ja. Man, man kann so eine Logik eben auch dann, muss man nicht immer eine KI haben, um sowas zu tun. Das kann man auch sich dann ein Stück weit einfach einfacher hinbekommen, um zumal zu üben, ja, wie Geht, wie, 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 wie schaffen wir das vom Backend-Prozess, also von der Corporate Learning Einheit, aber auch, wie kommt es denn an bei den Usern? Wollen User brauchen die das auch? Ne? Ja, das heißt, dass
0: man sozusagen, also dass man, genau, dass man das ein adaptive System schafft, auf dem sozusagen überhaupt dieses adaptive Lernsystem stattfinden kann oder dass, dass, dass man dies dann so schäpen kann, dass das zu den Bedürfnissen einfach passt. Ja, Ja, das, aber es geht mir vor, dass du okay,
1: ich, okay, habe Lernobjekte, dass ich auch mal ein ja. Lernobjekt definiere und sage, okay, welche Metadaten ja. habe ich da? Wie groß ja, muss ein sein? Wie klein muss so ein Ding sein? Wie, wie ist der rote Faden durch? Wie schaffe ich das überhaupt? Ja, will ich das, brauche ich das nicht? Ja, dann kann man gucken, ich, wir machen sehr viel auch damit, Community-Based Learning. Also wie kann ja. ich die Community einbinden dort? Wie funktioniert denn das? Und ich denke, da kann man einfach unglaublich viel schon machen, ohne wirklich diese ja. Superkiller-IKI-Applikation schon zu haben. Ja, also intelligente Prozesse einfach auch, ja. Genau, <lacht> ja. immer den Mut haben, was, was, das, das, das die, die, über sich selbst hinauszugehen. Und da es mal, glaube, war das nicht GE, ich weiß nicht, oder destroy your own company. Also immer mhm. zu überlegen, wenn, was will ich denn tun, äh, um, 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 von, wenn ich von außen weggekommen würde, um meine eigene äh, Einheit praktisch kaputt zu machen, ja, mit welcher Applikation, ja. mit welchen Themen würde ich reinkommen? Wie würde ich würde ich das wirklich schaffen? Und das ist immer eine ja. hilfreiche Geschichte, sich selbst auf den Prüfstand zu stellen. Und das haben wir bei uns auch regelmäßig gemacht, und um wirklich disruptive auch Veränderungen vorzunehmen. Und da ist, kann man Siemens eben nur mal als Beispiel nehmen, die wirklich sich disruptiv mehrfach immer grundlegend verändert hat in der Ausrichtung, ja, in der Fokus, wie man sagt, okay, wir haben was Neues gelernt, ja? Ja. und wir sehen die Zukunft halt also in diesem Bereich, in den anderen Bereich nicht so sehr. Was können wir tun, damit ich anderen Bereich in einer Situation damit der eigenständig agieren kann, wie unsere, unsere Healthineers, also die Gesundheitssparte oder eben ja. auch die Energies. Ja. Und was behalte ich wirklich hier in dem Kernportfolio, dass es wirklich Sinn macht für alle und wir wirklich dann den Mehrwert erzeugen. Und das, glaube ich, zieht sich ja bei Sie mit so viele Abteilungen durch und so, okay, dann lass uns bitte das bei uns genauso machen. Wir folgen dem einfach ein Stück weit und machen das diskutieren. Ja
0: ja verstehe jetzt ist ja sozusagen unser äh, unser unser Titel hier oder mein Titel in dem in dem Podcast ist der Potenzialradikal ich komme mal sehr stark aus dieser Richtung Potenzialorientierung äh, was hast, was wer, wer bist du was kannst du was willst du sozusagen dabei äh, Leute zu unterstützen, dafür Systeme zu bauen jetzt ist das sehe ich da sozusagen Anknüpfungspunkte dass das was du jetzt beschreibst ja auch sehr stark danach geht was die Leute ja können und was man daraus sozusagen iterativ weitermachen kann ja. statt dass man irgendwelche ja top down Hürden auferlegt oder Kriterien sagt okay, und sagt, also dass das, äh, ähm, wir wissen jetzt sozusagen, ähm, was, was im nächsten Fünfjahresplan sozusagen steht und was du können musst, sondern sehr, sehr viel individuenzentrierter eigentlich ähm, mhm. daraus entwickelt, was alles möglich ist. Sehe
1: mhm. ich das richtig? Oder? Das ist sicherlich ein Weg. Ja. Ja, ein Teil des Weges, den man gehen muss. Äh, ja. Das es gibt ja diesen berühmten äh, Begriff hier, Accelerate Time to Competency, also wie schaffe ich es, dass ich schneller an die, die benötigte Kompetenz brauche in diesen Zeiten dieser, dieser radikalen Transformation. Und ja. das ist meine Überzeugung, dass es nicht geht, indem man hier Pläne baut, über ein, fünf Jahre Bedarfe irgendwie ja. äh, da aufbauen muss und mit Prozessen das irgendwie verschieben muss, sondern man muss gucken, ja. dass man in der äh, Delivery von Training super flexibel ist äh, und ja. vor allem ganz viel, Interaktion, Co-Creation mit den Stakeholdern macht. Das können, kann der Betriebsrat sein, das können natürlich die Kunden sein, das können Geschäftsbereiche sein, das können Externe sein. Und hier versucht wirklich in so einem ökosystem idee hier schneller zu sein und schneller die Sachen dran zu haben. Und dann, sollte es auch wirklich, sollten wir uns, wie soll ich sagen, und alles aber unterstützen in der dass die Lernenden selber weitgehend ihren Lernprozess managen und steuern. Ja. Das sind die, die wissen es am besten, was sie brauchen und das System ja. muss eigentlich sie optimal unterstützen, damit sie da genau das finden, was sie brauchen. Das sind eben diese Recommendation Engines und so weiter. Ja. Und na klar, es gibt viele regulierte Bereiche, wenn es um Sicherheit geht, wenn es um Compliance geht. Klar, ja. da kann ich Leute nicht fragen, mach mal selber, ob du willst oder nicht willst, weil ich glaube, keiner macht freiwillig ja. Compliance Training. Aber das ja. muss man ja trotzdem machen. Das gehört aber auch zum Job dazu, dass ich auch im regulierten Bereich oder wenn ich in irgendwie sicherheitsrelevanten Themen bin, äh, jetzt äh, eben äh, mit den Straßenverkehrstechnik zum Beispiel oder äh, Eisenbahntechnik, ja. äh, da ja. kann man nicht spielen damit oder in, in Flugzeug, äh, ja. und, äh, im Flugzeug, als Piloten und im Flugzeugbau, da kann man nicht sagen, probieren wir mal was aus und jeder soll lernen, was er will. Da muss man schon ganz klare Strukturen geben äh, und äh, Lernpfade haben, aber das ist eben nur ein Teil davon und in, beim anderen Teil würde ich so weit es geht eben die Leute möglichst viel selber entscheiden lassen und mich trauen auch, den Leuten diese Verantwortung zu geben, die sie ja größtenteils zu Hause auch haben, weil dann YouTube Suchen Sie ja auch sich das Zeug selber raus. Warum soll das in der Firma nicht gehen?
0: Ja. ja, obwohl das natürlich, also das sind eben, also ich finde ja immer, zeigen, es sind ja, es gibt ja berechtigte Interessen sozusagen irgendwie oder es gibt ja einen Grund dafür, dass das Management bestimmte Interessen hat oder die auch formuliert und ähm, das in Einklang zu bringen, das ist halt einfach ja, das ist jetzt banal, wenn man sagt, aber es ist halt einfach schwierig. Mhm. Ähm, und jetzt ja, ist für mich die Frage, wo sozusagen die, ja, oder vielleicht ist es auch einfach, liegt es in der Natur der Sache, dass es ein ständiges Aushandeln bleiben wird. Mhm. Wie viel Freiraum ist da und wie viel, ähm, wie viel Regulierung ist einfach da? Vielleicht ist es einfach, liegt ja. in der Natur der Sache, dass man da immer auch ein bisschen drum ringt und sie einfach auch bereit ist von beiden Seiten. Lasst uns das immer wieder aushandeln, ja? ja. Das ist äh, einfach wichtig, ja.
1: Wobei ich schon denke, dass momentan noch, der, wenn man sich die Balance anschaut, sehr, sehr stark noch in dem Thema, die Firma gibt vor, was zu lernen ist. Und ich ja. denke, dass wir hier, aber die Tendenzen die, die sind ja ganz stark dazu, es den Lernenden ein Stück weit, äh, hat glaubt, der Hans mal gesagt, den Lernenden das Lernen zurückzugeben wieder, ja. die wirklich verantwortlich mhm. zu machen im Unternehmenskontext. Weil wir zu Hause machen es ja auch alleine. Naja, ja.
0: Ja ist gut. Hört immer das ist, man hört immer das Klischee. Ja, das habe ich schon ganz oft gehört. Ja. <lacht> man sagt, gibt doch einfach den, gibt doch einfach den Lernenden ihr Budget und sagt, die können das einfach ja. verwenden, wie sie wollen im Prinzip. Und dann sagen, dann habe ich schon ganz oft unabhängig voneinander gehört, dann, dann sagen die, ja, dann machen die einen Töpferkurs in der Toskana. <lacht> mm
1: -hmm. Genau. Und das ist genau der Punkt eben. Weißt du, so, so, das ist ja kein äh, nur Lernthema. Ja, jetzt dürfen Sie ja. alle selber schon was sie lernen wollen. Natürlich muss es ja. eingebettet sein in eine, wirklich eine Unternehmenskultur und eine Lernkultur insgesamt. Ja. ja. Aber generell ist es so, was ich erlebt habe in meinem betrieblichen Umfeld, ist, dass die Menschen wirklich Interesse an der Firma haben. Wenn Sie ja. du, du, musst die Leute motivieren, damit zu machen, musst du musst ihnen einen, einen, Zweck geben, einen Purpose geben, was sie machen, dann musst du musst ja. sie ernst nehmen genau. auch, äh, und ihnen die Verantwortung geben. Ich habe in den, sehr seltensten Fällen wirklich Missbrauch davon erlebt. Ja, Den gibt passen, es nicht, ja. überhaupt keine Diskussion. Mhm. Ja. Aber die Frage, die ist ja auch eine alte Diskussion, wenn man halt sagen, 2% an Leuten hat, die das genau. System ausnutzen, soll man dann die 98 anderen Prozent bestrafen dafür äh, und ihnen diese Freiheit nicht geben. Man ich sieht die Diskussion genau. ist ja halt überall. Wir hatten, als wir, als wir das Thema so in Social Media eingeführt haben oder unseren... Äh, Sieben sind ja ein YouTube-Channel, war immer wieder die Frage, was erlauben wir den Leuten? Was ja, ja. die? Was macht, wenn da jener Pornos reinstellt oder whatever? Ja? Und ja, genau. Das ist aber nie passiert. Ja, ja. Und die Sachen, die ein bisschen rücksicht waren, die sind dann irgendwie rausgekommen, als, ich keiner, als keiner angeschaut hat. Genau, es versendet dann, sich dann einfach, ja. Genau, wir haben so ein paar Rahmenrichtlinien gehabt, du musst halt, es gibt ja bestimmte halt Regeln, die unterschreibst du bitte auch, ja, mit einem Klick, ja. ja. Dass du dich ans Copyright hältst, dass du dich an die, die, die Gegebenheiten hältst, dass du hier nicht, äh, es, sich es, sicherheitsrelevante Geschichten zu so Workarounds zeigst, zum Beispiel, dass du natürlich nichts Politisches machst und nichts Rassistisches und diese ganze Zeug, ja. Das kann man, ja. kann man ja klären mit den Leuten und hat ja, in ja. der eine Handhabe, weil diese, 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 diese Learning-Objekte oder diese video würden ja, musst ja, äh, persönlich, äh, eingereicht, das kannst du nicht anonym machen und damit, wenn ja. da jemand wirklich etwas gemacht hätte, was vollkommen gegen alles wäre, wofür äh, Siemens steht, oder wo, 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 was, was, was man halt so tut, dann hat man hier wirklich auch die Personen, Es sagen können, Hey du, bist mal auf, das hast du dir gemacht und dann gibt es entsprechende Möglichkeiten, dazu zu agieren. Und darum hat ja. die so selbst reguliert und wir hatten ja ein sehr sehr großes, wir haben sehr sehr großes Social Network, wir hatten diese ganz große Videoplattform. und jetzt gehen wir gerade diese große Learning Experience Plattform rein. Und äh, also ich habe bisher da wirklich sehr sehr wenig Missbrauch erlebt. Es gab es aber, wie ja. gesagt, es ist verschwindend gering und wird rechtfertigt für mich in keiner Weise, dass man hier nun grundlegend äh, hier Restriktionen für den Rest äh, der, der Mitarbeiterschaft macht.
0: Ja, und setzt halt voraus, dass man sich einfach darum kümmert, sonst wird es ja laissez-faire und sonst hat es halt den Charakter von, ach hier hast du die Kohle und ach, ist mir Scheiße, kann mach doch was du willst, das soll natürlich auch nicht sein, ja.
1: Genau, man gibt dann man gibt das blöde Google-Beispiel, ich habe mal mit Google ja. mal gesprochen und sagten, ja, die haben ja diese 20 Zeit, wo sie dann experimentieren können. Und muss ja. ich auch gucken, ja, das ist ja super, dass die Zeit, das man, man machst denn das. Da sagt er, ja, das mache ich meistens so ja, zwischen 11 Uhr nachts und 3 Uhr morgens, ist meine 20 Prozent, ja. <lacht> ja genau. ich denke, da müssen wir auch gucken, dass es nicht zur Selbstausbeutung geht. Und ich denke, ja. Budget, das Budget haben wir nicht so drin. Also wir lassen die Leute sehr frei entscheiden, was sie lernen wollen. Aber was, ja. wir, was wir noch nicht haben, wie andere Firmen es teilweise experimentieren, damit sie da kommen. Du kriegst deine 5.000 Euro, 500 Euro, 50.000 Euro, whatever pro Jahr. Ja, mach, was du willst damit. Soweit gehen wir nicht, weil, also ja. wir jetzt nicht mehr bei Siemens, aber in der Zeit, wo ich bei Siemens noch war, war schon klar, dass wir auch das schon ein bisschen kanalisieren wollten und sagen, ja, ja, Tat, ja wir wollen viel Freiheit haben, aber es sollte schon in irgendeiner Form im in, in Unternehmenskontext sein.
0: Ja, jetzt hast du immer gesagt, wir bei Siemens. Ja. Ja, und jetzt
1: haben wir neulich im Vorgespräch festgestellt, dass sich ja deine Rolle jetzt geändert hat. Was machst du jetzt? Also ich war lange bei Siemens mit großer Freude und habe ja viel äh, erreicht dort und hat viel Spaß gehabt und sehr, sehr viel gelernt ja. und bin jetzt auch knapp 30 Jahre dann dort und habe natürlich dann die Frage, mir dann die Frage gestellt, was mache ich. Ich hatte elf Jahre lang den Global Learning Campus geleitet, das ist ja die ja. University von Siemens, dann ein halbes Jahr auch ein sehr, sehr großes Projekt zum Thema Bottom-up, Digital-Transformation, vor allen Dingen auch in den Werken gemacht ja. und dann sagte mir, okay, ich bin jetzt ähm, so alt, dass ich viele Sachen, viele, hm, wie soll ich sagen, Themen, Zyklen äh, bei Siemens schon mehrfach durchlebt habe. Ja. Und auch nicht mehr, und auch meine Erfahrung mal, hat mir nicht immer geholfen. Die hat mir manchmal geholfen, aber du weißt ja, wie es ist. Wenn du zu viel mhm. Erfahrung hast, dann ist, dann, dann hat man oft mal nicht mehr den Blick, die Offenheit für Neues. Mhm. Und wenn ich überlege, wie ich, wie ich angefangen habe bei, bei dem Global Learning Campus, da wollte ich halt die Welt aus den Angeln heben. Ja. Und habe das auch gemacht und habe viele Sachen gemacht, die ich das, das hat noch nie funktioniert und hat dann halt einmal funktioniert, weil ich einfach dann die Energie hatte und den, die Naivität teilweise hatte, Sachen anzugeben, wie ein globales Learning-Management-System mal kurz mal zu ja. machen. Ne? Ja. Äh, ja. Wenn du so weißt, wie sowas geht, macht man es nicht freiwillig ein zweites Mal. Und ich denke, hier <lacht> war es einfach auch notwendig, dass jetzt äh, jemand Neues reinkommt, der diese gleiche ja. Energie hat und diese gleiche äh, Offenheit hat und äh, diese, diese wirklich, ich ich hält die Welt aus dem Angeln und wenn es hundertmal geklappt hat, ist mir egal. Die Erfahrung ja. habe ich ja gar nicht. Ich probiere es trotzdem nochmal und dann klappt es auch. Also das ich war wirklich... sozusagen ja. ja. Das war genau so ein Thema, wo ich dachte, Okay, jetzt, äh, ich mir macht das super Spaß und ist es klasse, aber ich für mich selber kann nicht mehr viel Neues lernen. Im Gegenteil, ich stelle halt fest: Ich kenne alles irgendwie schon, obwohl wir super innovativ mhm. waren, aber trotzdem war so, so es ein, so ein Zyklus und, und mich selber selbstkritisch anzuschauen. Ähm, sagen wir mal, äh, ist es nicht Zeit, dass du jetzt auch mal Platz machst? vielleicht mhm. bei jemand anderes. Und wir haben eine, eine wundervolle Frau bekommen, die das macht, die mit einer unglaublichen Energie da rein, mit einem ganz anderen Blickwinkel drauf geht. Und ich komme ja sehr stark vom Lernen noch und sie kommt auch sehr stark eben aus dem Thema Ökosystem raus und hat einen ganz anderen okay. Blick auf die Geschichte mhm. und hat auch diese, 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 diese Legacy. Ich habe diese, diese 10, 15 Jahre in dem Learning Campus, wo ich das, wo ich das gemacht habe, den hat sie halt nicht. Und das ist super cool dafür, eben auch so einen Schritt zu machen, der das ganz anders ist. Und das, und das war so einfach eine, 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 die Einzelhandlung, Seite des, des Wins, ja. Die zweite für mich war eben, ich bin halt noch nicht so alt, dass ich was Neues anfangen kann. Ja. Und ich wollte mich auch weniger, ganz ehrlich, jetzt mit dem Management und dem äh, Performance Management und dem Budget und mit dem ach, dem ganzen Kram, was man halt so hat beschäftigen, sondern mich wirklich auf das Thema Lernen Corporate Learning konzentrieren. Und ja. wollte mit vielen, vielen Leuten wieder reden, wollte eben mich selber aufmachen, wollte eben neue, neue Kontakte haben und wollte coole neue Projekte machen. Ähm, aber wirklich nur Sachen mit coolen Projekten, mit coolen Leuten äh, und mich mehr beschäftigen auch mit, die, mit der Transformation, mit Ökosystemen. Die Zeit hatte ich natürlich nie bei Siemens, weil ich in Siemens ja, eingebunden war in das Management. Das waren ja äh, 200 Leute weltweit, wir hatten 100 Millionen Budget, also eine ziemlich große Kiste. Und das mhm. habe ich alles nicht mehr. Ich vermisse die Familie, ganz klar, die Familie Siemens und ich schon, so, so mhm. total im großen Konzern zu das sein. Heißt, ich genieße doch unglaublich diese Freiheit zu haben, um mich um alles Mögliche zu kümmern, äh, was mich halt gerade interessiert, ohne immer ein... Einen, einen Bezug zu dem haben, braucht es äh, das Geschäft momentan gerade.
0: Aber Du sprichst immer noch deutlich von wir, gell? Also bist du irgendwie noch also sozusagen als Satellit äh, wahrscheinlich damit verbunden oder inhaltlich verbunden,
1: personal ah, verbunden. Ah, na ja, wenn, wenn du so lange ja. da bist. Und ich meine, ich stehe wirklich zu dieser Firma und ja. ich habe hab mich da sehr, sehr wohl mhm. gefühlt. Und, ja. und kann ich ich, ich fühle mich schon mal als Teil der Siemens-Familie, auch wenn ich nicht mehr bei Siemens bin. Also mhm. ein gutes Zeichen der Unternehmenskultur, glaube ich. Klar. Und äh, aber klar, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Und es ist erst ein Vierteljahr her. Äh, ich bin ich war jetzt über 27 Jahre bei, bei Siemens. Das das braucht ich, schon ein Stück weit, bis man das so diese Sozialisation auch wie sich wieder denn, rekalibrieren kann. Äh, was ja. neu ist das, aber das, das mache ich sehr aktiv mit vielen vielen tollen Leuten, äh, die ich, mit denen ich rede, wenn ich kennengelernt habe, wenn ich auch Projekte mache. Und das ist für mich auch wirklich äh, mein Win einfach dass er mich, ich kümmere mich wie nach einem Studium, weil, wo auf die ganze Welt offen ist auf einmal. Und so fühle ja. ich mich Das ist ein cooles Gefühl. Weißt, weißt du schon, wo es hingeht? Oder willst du das ist, ist
0: noch, ist noch sozusagen?
1: Naja, ein Thema ist ja schon klar. klar. Ich bin ja Vorstand für ja. Münchner Bildungsforum seit ein paar Jahren, seit ein paar Jahren aktiv. Und das mache ich nach wie vor sehr gerne. Und da gibt es eine Menge zu tun. Und mit Münchner Bildungsforum, wie die Leute es nicht wissen, ist die älteste Community zu Corporate Learning in Deutschland. gibt es jetzt in den ja. 50 Jahren. Und da sind halt viele große Firmen drin, die großen DAX-Konzerne von, von München, äh, aber auch viele kleinere und mittlere, auch so äh, staatsöffentlich-rechtliche Themen, äh, wie der Bayerische Rundfunk oder der Flughafen München okay. dabei, aber auch kleinere ja. Firmen, auch ein paar Freelancer. Und das ist eine super, sehr, sehr spannende Community, mit der wir einfach auch um das Thema beschäftigen, wie läuft das Lernen weiter. Und da habe ich ein super cooles äh, Vorstandsteam, mit dem wir gemeinsam an Themen arbeiten, Technologien arbeiten, an, an Innovationen arbeiten. Und das ist, das ist sehr, sehr cool. Das ist schon mal eine Grundlast, die ich habe, dann das mache ich eben äh, äh, rede ich mit vielen Leuten aus der Szene, ob das nur in der Jan Völsing oder die Nelegraf ist oder äh, ein guter Kumpel früher von Allianz, der Silver Newton, und so, wo geht denn das ganze Thema eigentlich hin mit dem Lernen? Mhm. Wie kann man mal nicht nur zwei Jahre, sondern vielleicht mal zehn oder zwanzig oder dreißig Jahre vorausschauen, äh, ja. um zu gucken, beschäftigen, wie geht, wie geht, was für Kompetenzen brauchen wir denn, wenn wir wirklich mal so ganz weit in die Zukunft schauen und auch mhm. unterstellen, dass äh, die, die Systematik, die wir erleben, nicht diese, die diese nicht linear sein wird, sondern nicht linear sein wird. Ja. Und äh, was was braucht es als corporate learning dafür oder als generell ja. für Lernprozesse, damit es funktionieren kann? Und dann gibt ja. es ein, ein paar Projekte, die ich mit mit Firmen mache. Da geht es primär um Entwicklungen von also strategischen Themen, Nordsternentwicklungen Entwicklungen von wo gehe ich eigentlich, wo soll die gesamte Firma im, im Thema Lernen hingehen? Ja, das ja. ist was wo, wir wo die machen auch. Okay, lustig. Jetzt haben wir zwei Blicke in die Zukunft gerade gehabt und zwar für mich
0: persönlich. Du hast gerade Jan Völsing erwähnt, der war hier schon auch im Podcast dabei und in 20 Minuten habe ich einen Termin mit Jan Völsing und tausche mich mit dem aus. Mhm. Ähm, und äh, wollte jetzt auch tatsächlich sozusagen in die in die Schlussrunde sozusagen mhm. einsteigen mit der Frage, weil du gerade schon damit angefangen hast, wo geht das Lernen hin? Was sind sozusagen für dich eigentlich so die, die dann die großen Strömungen, von denen du sagst, wie sich das in den nächsten, ja, sagen wir mal, zehn Jahren oder in den nächsten ja. fünf Jahren so entwickelt? Wir haben schon gesagt, KI wird kommen, aber weiß noch nicht mhm. so richtig wie, was, was, sind, was sind auch solche Sachen, die wir jetzt so, die du so identifizierst, mit denen du dich gerade beschäftigst, wenn du das mhm. mit was du gerade so weiterverfolgst.
1: Na gut, wenn du mit dem Janer spricht oder der Anja Schmitz, dann ist es ganz klar, ich glaube, da gibt es eine große Übereinstimmung, dass ähm, mhm. ein Ökosystem vermutlich Stand heute die vielversprechendste Option ist, wie ich das Thema Lernen in großen Unternehmen oder in Gesellschaften aufbauen muss. Mhm. Dieses Thema Ökosystem ist ja jetzt nicht nur eine technische Geschichte und schon gar keine Plattform, sondern für mich ist das Thema Ökosystem eine andere Art der Herangehensweise, an das Thema Lernen. Und ja. für mich geht es dann sehr stark, dass man mit vielen verschiedenen Playern in diesem Ökosystem zusammenarbeitet, die aber alle so eine gemeinsame Vision haben, eine gemeinsame Value Proposition haben äh, und jeder aber auch wirklich was hat davon. Ich habe immer mit uns das Brüte von dem Kuchen, ja, normales Geschäft heißt, wenn du einen Kuchen hast, versuchst du das größte Stück zu holen, in dem Ökosystem versuchst ja. du alle gemeinsam den Kuchen größer zu machen. Und ich glaube, ja. dass die, das ist ein ganz großer Shift im Mindset, der auch bei Unternehmen nicht immer äh, in traditionellen Strukturen nicht gut ankommt ja, oder nicht sehr Widerstand erzeugt. Aber das ist für mich so momentan die größte, äh, ähm, ja, das, größte, das größte Potenzial, äh, das Thema Lernen auf nachhaltig für die nächsten paar Jahre zumindest zu, mal, zu, ja, zu shapen, das Wort Englisch ja zu beeinflussen. Mhm. Und dahinter kommt auch nochmal das Thema Plattform-Business. Mhm. Und man muss auch verstehen, wie so eine Plattform funktioniert. Mhm. Und die Plattform ist nicht das Ökosystem, aber es ist eine Notwendigkeit. Die beiden ergänzen sich sehr gut, dass ich ja. eine Plattform habe. Da kommt das Thema Technologie und das Thema das KI dahinter nochmal. Aber auch Plattform-Business ist erstmal unabhängig von der technischen Realisierung eine Art und Weise, wie ich ein Geschäft betreibe oder wie ich einen ein, 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 ja, ein Lernbetrieb gestalte. Und ich denke, diese Komponenten, die müssen wir zusammenbringen, und da arbeite ich eben sehr, sehr stark dran, gerade für mich selber. Wie kriege ich das Thema Corporate Learning und äh, das Plattform-Business? Wie kann man das zusammenbringen? Weil ich glaube, die, 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 die Sachen gehören zusammen. Ja. Und da ist das ganze Potenzial an, an, äh, äh, daran, zu forschen, zu arbeiten, zu lernen. Und das, glaube ich, das ist für mich, wenn ich auf ja, fünf Jahre raus, zehn Jahre vorausblicke, das Interessanteste. Ja. Wenn ich noch weiter rausblicke, Ganz ehrlich, ist natürlich super spiel. Ich gebe da eine sehr interessante Studie vom äh, gottlieb Duttweiler institut mhm. Die haben mal Szenarien gemacht für nicht lineare Gesellschaftsentwicklungen auf ja. in der Schweiz über 40 Jahre. Mhm. Und das sind dann auch Sachen dabei, hm, wo dann Kompetenzen, ich habe geschaut, was für Skills braucht man in 40 Jahren. Und da kamen ja. Sachen raus ja, du brauchst zum Beispiel das Betrieb von lokalen Netzwerken, weil in 40 Jahren es eine gute Chance gibt, dass die Komplexität unserer globalen Welt, wie wir sie heute haben, radikal reduziert werden muss durch disruptive Ereignisse. Die können klimatisch sein, die können im Wirtschaftsbereich sein, die können Pandemie, Pandemien sein, genau im gesellschaftlichen <lacht> Bereich sein. Wir sehen ja, wie fragil mhm. momentan die Gesellschaft mhm. sind und wie immer stärkere, Disruptive Faktoren, die wir gerade irgendwie abfangen können. Sei es die Pandemie, wo wir Unmenge Geld reinstecken. Keiner weiß, wo das Geld herkommt. Mhm. Das war aber Finanzkrise, wo wir auch schon Unmengen von Geld reingesteckt haben. Mhm. Ja, aber wenn jetzt eine Klimakatastrophe kommt, dann wird es disruptive Geschichten geben. Und dann kann es gut sein, dass die Gesellschaften sich komplett neu organisieren müssen. Und da haben ja. die auch so ein Szenario gebaut und Skills gemacht. Fand ich sehr, sehr spannend. Aber genauso mhm. haben die ein Szenario gebaut. Was passiert, wenn die KI als super positiv ist und alle Arbeiten abnimmt? Und wir haben auf einmal ganz viel Zeit und können Kultur machen, können Gutes tun, weil die KI größtenteils unser ja. Kopf erledigt. Also Und ja. solche Sachen finde ich sehr, sehr spannend, wenn man immer wenn man 40 Jahre rausschaut. Aber ich mhm. glaube für uns alle ist sicher, es wird keine lineare Entwicklung geben. In 40 Jahren wird es noch mehrere Disruptionen geben, wo wir, glaube ich, unser, unser Leben, wie wir es heute ja. leben und, und unser Gesamtleben und zusammenarbeiten vermutlich nochmal grundsätzlich uns anders anschauen werden müssen.
0: ist natürlich, wie ich dich jetzt erlebt habe, dafür auch ein Grund, sich mit dem Thema Lernen zu beschäftigen, ja. weil das natürlich in dem Kontext dann immer hochrelevant bleiben wird und sein wird. Mhm. Äh, kann man dich kontaktieren über LinkedIn oder äh, auf sonst irgendeine Weise? Wo kann man ja, LinkedIn ist immer das
1: Beste, klar. Das ist immer das, das Beste, LinkedIn, Kai Liebert und da bin ich da und dann das ist, das, ist ja, das Einfachste. Dann danke ich dir sehr herzlich für unser Gespräch. Ja, Und dir. freue mich aufs Nächste. Bis dann. Alles klar, danke dir. Tschüss, Lars. Ciao.